0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Es ist eine Sensation in Berlin. Die US-Amerikanerin Vera Little singt 1958 als Schwarze Carmen an der Städtischen Oper Berlin. Die Mezzosopranistin sie ernte tosenden Applaus, aber auch boshafte Buhrufe. Little Go Home. Doch Vera Little bleibt. Sie ist eine Ausnahmeerscheinung auf den Opernbühnen der 50er und 60er Jahre. Sich für Rollen weiß zu schminken, das lehnt sie ab. Dafür schlägt sie als eine der Ersten die Schlachten gegen Diskriminierung auf deutschsprachigen Bühnen. Ein Feature von Vera Block.
2: Ah, schreien die. Wenn sie auf ist, äh, da brauche ich aber die Vera. Vera, komm.
3: Unmittelbar vor dem letzten sein. 1967, Deutsche Oper Berlin. Die Theaterlegende Karl Ebert inszeniert Stravinskys Oper The Rake's Progress. In der Rolle der Barber Vera Little. Ein nackter Bauch, ein gewagt offenherziges Büstier, das Gesicht von weißer Spitze umrahmt. Auf dem Kopf ein riesiger Puschel aus Federn. Vera Little schwebt über die Bühne.
0: Sie war eine tolle Type. Ne? Sie wusste sich gut zu verkaufen. Und man akzeptierte ihre Persönlichkeit, wie sie war. Ja?
4: Sonst wäre sie ja auch nie an der Deutschen Oper solistisch gelandet, wenn sie das nicht gewesen wäre.
0: Berlin liebte sie. Wenn ich an Deutsche Oper denke, ist Vera Little da, ganz oben.
3: Ein Friedhof mitten im Industriegebiet im Südwesten Berlins. Keine pompösen Grabsteine. Stattdessen unter Bäumen. Flächen mit kleinen, dunkelgrünen Namensschildern. Auf einem ist zu lesen, Vera Little Augustitis. Es hat lange gedauert, diesen Ort zu finden. Hier also ist eine bemerkenswerte Lebensgeschichte zu Ende gegangen. Eine Geschichte von vage Mut und Talent, von Diskriminierung und Akzeptanz, von der Suche nach Glück und Heimat. Vera Little, Mezzosopranistin, US-Amerikanerin. Berliner Kammersängerin, Lyrikerin. Diva.
1: Ja, wenn man Vera Little hört in Berlin und wenn man weiß, sie kommt wieder in die städtische Oper, dann heißt das natürlich als Carmen. Aber in den letzten drei Monaten, die sie weg waren von Berlin, haben sie natürlich auch anderes gesungen.
3: Berliner Abendschau vom 4. September 1958. Ja. Ich
1: war
5: in Brüssel, in Paris, in Süddeutschland. Das heißt Baden-Baden, Stuttgart, Frankfurt und
1: München. Und was haben Sie gesungen?
5: Bedo 9. und Liederabende in Baden-Baden, nicht wahr? Und auch in Rundfunk habe ich Lieder gesungen. Strauss, Brahms, Mahler und so.
3: Eine adrette junge Frau im schulterfreien Etui-Kleid und weißen langen Handschuhen berichtet dem SFB-Reporter von ihren Erfolgen als internationaler Star. Es scheint vergessen, dass eben diese junge Frau vor gerade mal einem halben Jahr in Berlin für viel Aufruhr gesorgt hat.
2: Es war eine Sensation, als Ebert 1958 die Vera Lidl als Karen vorstellte.
3: Erinnert sich Heinz Strassjewski, langjähriger Statist an der Deutschen Oper Berlin. Damals heißt sie noch Städtische Oper Berlin und residiert im altehrwürdigen Theater des Westens am Zoo. Am Premierenabend und ihrem ersten Auftritt in Berlin steht Heinz Strasjewski also mit Vera Little am 4. Februar 1958 auf der Bühne.
2: Ihr erster Auftritt ist ja im ersten Bild, wenn der Chor, Carmen, wo ist sie? Und dann hieß es, sie ist da, Carmen, Carmen, zieht da. Und dann sprang sie auf die Bühne und dabei schmiss sie ihren Rock bis da bist du da am Punkt, wo man eigentlich sagt, hallo, ist ja sehr weit, was du da machst. Und alles war oh, Und der Chor, der glotzte und sie musste sie ansingen. Und sie spielte hervorragend, die große Pfarrführerin. Und naja, wieder so Essen kam und dann ging es weiter.
3: Doch nicht das gewagte Spiel erregt die Gemüter. Diese Carmen ist anders.
0: Eine dunkelhäutige Frau als Carmen einzusetzen, das war schon ein gewisser Mut. Und der wurde ja auch belohnt durch eine erfolgreiche Premiere. Aber es gibt eben auch die Kritiker, wie immer.
3: Der Berliner Kammersänger Klaus Lang.
0: Die Deutschen waren Schwarze nicht gewöhnt.
3: Der Opernkritiker Gerd Heinsen.
0: Und wenn eine schwarze Frau auf der Bühne auftrat, in einer sehr konventionellen Rolle, mit so einer Garnitur auf dem Kopf und so, was ja eher auch das Lächerliche streift, dann war das schon schwierig wahrscheinlich für Ältere.
3: Heftige Buhrufe stören den Schlussapplaus am Premierenabend. Zeitungen berichten von Sprechchören »Little go home«, von »heftig lärmender Ablehnung«. Die meisten Proteste gehen von der Galerie aus, wo überwiegend jüngeres Publikum setzt. Oft aus dem Umfeld der Berliner Hochschule für Musik, erinnert sich Heinz Strasjewski.
2: Der dritte Rang war immer besetzt mit superkritischen Menschen, die sich auch nicht scheuten, unter die Leute zu treten und mit ihnen zu diskutieren, warum und wieso. Also es gab ja viele Vorurteile gegen fabian nicht?
3: Nicht nur das. Die Wut der konservativen Hörerschaft richtet sich mal gegen die moderne atonale Musik, Mal gegen die Besetzungspolitik des Opernhauses, das gerne Solistinnen und Solisten von außerhalb hinzuzieht. Teils aus Verbundenheit mit den USA, teils aus Mangel an einheimischen Stars. Die Bühne der städtischen Oper ist damals ein Schauplatz gesellschaftlicher Ressentiments. Und so steht Vera Little also da, im Scheinwerferlicht, mit Locke auf der Stirn. Sie spricht nur wenig Deutsch. Sie weiß kaum etwas von den lokalen, theaterinternen Kämpfen. Sie steht auf der Bühne und hört »Little go home«. Diese Tumulte des Premierenabends wiederholen sich nicht. Vera Little gibt noch 14 weitere Vorstellungen als die erste schwarze Carmen Berlins. Wahrscheinlich als die erste weltweit.
0: Die »Little« war stimmlich eine Wucht.
3: Erinnert sich Opernkritiker Gerd Heinsen. Es
0: war kamen, wie man sie damals hörte, mit viel Brustton, orgelnd unten
3: und oben eine gute Höhe. Damals war sie ein Ereignis. Ein Ereignis. So erinnern sich viele bis heute an Vera Little. Stets wird sie als ein überwältigendes Naturtalent von inbrünstiger Darstellungskraft beschrieben. Eine Wucht. So sei sie wohl auch als Kind gewesen. Erinnert sich Vera Little später in einem SFB-Interview.
5: Ich hatte gedacht, es begann in der Schule, aber Mama sagte, ich sang mich immer im Schlaf, also als Kind. Und äh, später in der Grundschule habe ich am lautesten gesungen und dann war man auf mich
3: aufmerksam. In Memphis, Tennessee. Dort wird Vera Pearl Little am 10. Dezember 1928 geboren. Eine baptistische Predigerfamilie. Mutter spielt Klavier, Vater Posaune. Viele Kinder. Vera Little ist ein Zwilling. Ihre Schwester stirbt im Teenageralter. Über diesen Verlust wird sie später oft sprechen und auch schreiben. Wie auch über das Leben in den 1930ern in den Südstaaten. Ein Leben im Zeichen der Rassentrennung und der Musik.
5: Und dann eines Tages hatte ich eine außergewöhnliche, schöne Stimme gehört, eine Dunkelhäutigerin auch. Und dann ging ich nach Hause und sagte meiner Mutter, ich habe jemanden besonders schön singen hören und ich will auch so singen. Dann sagt man mir, sie hat Unterricht gehabt, ich habe nicht gewusst, was das war. Man sagt, sie können nie so singen ohne Unterricht. Und dann haben wir gesucht in der Stadt und wir fanden eine Lehrerin. Und das war so teuer und wir hatten gedacht, das wird nicht gehen. Aber langsam, aber sicher hat die Dame mir auch sehr persönlich gern gehabt und sie gab mir sieben Wochen Unterricht.
3: Gemeint ist keine geringere als Florence Cole Talbert, die erste schwarze US-Amerikanerin, die 1927 in Europa als AIDA auftrat und mit großem Erfolg vom italienischen Cosenza bis nach Berlin tourte. Es muss eine Verheißung für die junge Vera Little gewesen sein, Erzählungen von Reisen und Theaterbühnen zu hören, die nicht von Schranken- und Rassentrennung geprägt waren. Sie geht nach Alabama. Dort in Talladega gibt es das älteste US-amerikanische Kunstcollege für Schwarze. Einer ihrer Lehrer, ein jüdischer Immigrant aus Deutschland. Er macht Vera Little mit der Sprache bekannt und mit den Liedern von Brahms und Schumann. Nach fünf Jahren Gesangsstudium schließt sie mit einem pädagogischen Diplom ab. Doch eine Opernkarriere ist für sie wegen der Rassentrennung damals in den USA kaum vorstellbar. Um 1950 geht Vera Little nach New York. Irgendwann in dieser Zeit nimmt sie an einer Blind Audition teil. Ein wohl damals progressives Novum im Kulturbetrieb.
5: Es hieß, dass man hinter einem Vorhang singen soll. Und dann, man hat gedacht, diese Frau, die die Königin von Shiba gesungen hat, Guno soll vorkommen. Und ich bin vorgekommen und ich war schwarz. Aber trotzdem habe ich das bekommen. Man hat mich gewählt, nicht wegen Hautfarbe oder sowas, sondern wegen meiner
3: Stimme. Vermutlich kommt sie so zu ihrer ersten Opernrolle. Als Preziosilla in La Forza del Destino an der City Center Opera, New York. Wenig später ergattert Vera Little eine Nebenrolle in der Oper Four Saints and Three Acts. Ein Werk, das für einen komplett schwarzen Cast konzipiert wurde. Der Star der Produktion, die legendäre Sopranistin Leontine Price. Nach dem Erfolg am Broadway gastiert die Produktion in Paris. Dort am Théâtre des Champs-Élysées muss es wohl um Vera Little geschehen sein. Sie möchte unbedingt nach Europa. Zurück in den USA bewirbt sie sich um ein Fulbright-Stipendium. Die meisten Stipendiaten werden bei ihrer Bewerbung von ihren Universitäten unterstützt. Und 98% von ihnen sind weiß, nur gerade mal 2% sind damals schwarz. Vera Little, die sich auf keine Hochschule berufen kann, bewirbt sich einfach selbst und erhält den Zuschlag, weil ihr Talent überzeugt. Und dann
5: bin ich wieder nach Paris gekommen, um französische Lieder zu singen und lernen. Und seitdem bin ich immer in Europa geblieben, weil ich hatte sehr schwierige Zeiten in Amerika gehabt. Und ich wollte das nicht mehr wiederholen.
3: Als das Geld des Fulbright-Stipendiums aufgebraucht ist, schlägt sich Vera Little mit selbstorganisierten Konzerten durch. Sie nimmt, ganz im Trend, bei Decca eine Spirituals-Platte auf. Überlegt sich, mit welchem Repertoire sie wohl das größte Publikumsinteresse wecken könnte. Und setzt auf altfranzösisches Liedgut. Prompt wird sie für über 70 Konzerte gebucht. Die meisten in Deutschland. Und dann kam ich nach Berlin, um einen Liederabend zu machen.
5: Und dann hat man die Idee gehabt, vielleicht könnte auch eine dunkel heutige Carmen singen. Und ich habe die Oper nicht gekannt, aber ich habe studiert. Und in einem Monat hatte ich die ganze Partie also gelernt.
3: Nach der Skandalpremiere und den vertraglich vereinbarten Vorstellungen nimmt Vera Little erst einmal Abstand von den Berliner Bühnen. Sie geht auf Tour, putzt Klinken bei westdeutschen Rundfunkanstalten gibt spirituals Konzerte. Eines Tages kommt ein Telegramm. Der Dirigent Vittorio Gui hat sie als Carmen gehört und will, dass sie im März 1959 bei einem Konzert im Vatikan vor Papst Johannes dem 23. singt. Bach-Kantaten. Als erste schwarze überhaupt. Ein großer Erfolg für Vera Little. Sogar die New York Times veröffentlicht ein Foto der Sängerin und des Papstes Hand in Hand. Erst vier Jahre später singt Vera Little wieder in Berlin. Der neue Intendant, Gustav Rudolf Sellner, holt sie als Prinzessin Amneris in Giuseppe Verdis Oper Aida an die Deutsche Oper zurück. Von dieser Rolle hat Vera Little bereits in ihrem allerersten Besuch in der Stadt in einem Interview gesprochen. Damals empört sie sich, warum für diese Mezzosopranpartie nur weiße Sängerinnen gecastet werden. Sie wäre sogar bereit gewesen, sich dafür weiß zu schminken, und prophezeite bitter in der Sprache von damals Es wird noch sehr lange dauern, bis man Neger für weiße Rollen weiß schminkt. Vier Jahre später ist es bei Vera Little also soweit. Ein Gastauftritt in Berlin in AIDA. Sie soll sehr nervös gewesen sein, doch diesmal keine Buhrufe. Selner bietet Vera little einen Vertrag an. Mit ihr zeitgleich wird auch die schwarze Sopranistin Annabelle Bernard verpflichtet. Die deutsche Oper residiert nun im modernen neuen Gebäude an der Bismarckstraße und gibt sich
4: kosmopolitisch. Und so wird Berlin zu Vera Littls zweiter Heimat dass sie wieder zurückkam, ist ja ein Zeichen dafür, dass sie hier sich gut aufgehoben fühlte und ja auch durch unseren hohen Anteil an Ausländern generell sich dann wohlfühlte. Erinnert
3: sich Anke Schneider, die damals im künstlerischen Betriebsbüro der Deutschen Oper Berlin arbeitet. Vera Little wird für viele Inszenierungen eingespannt.
5: Ich kam nach Berlin und hatte so viele Probe. Also es war Himmel auf Erden für mich und ich habe die negative Sachen nicht gesehen. Bis alle anderen haben mich aufmerksam gemacht, Negativität hin und her. Aber ich war so dankbar, dass ich überhaupt arbeiten dürfte und Meisteros gehabt, die mich korrigieren haben. Es war für mich
3: Himmel auf Erden. Und Vera little liebt Berlin. Sie mag den Klang der Sprache, das Berlinerische, den Trubel. Wie schon beim ersten Besuch stürzt sie sich in das Leben der Stadt. Sie fährt einen schicken Sportwagen und verkehrt in Künstlerlokalen am Charlottenburger Steinplatz. Sie ist Gast in Unterhaltungsshows im Fernsehen und jettet regelmäßig nach Wien, um dort als Gastsolistin an der Staatsoper aufzutreten. Neben der Opernklassik wird Vera Little immer öfter für zeitgenössische Werke gebucht. Der Komponist Boris Blacher, ein leidenschaftlicher Experimentator auf dem Feld der Musik und Technik, wird auf Vera Little aufmerksam. Die beiden gehen ein künstlerisches Wagnis ein, verbinden Elektronik mit Spirituals. Das Ergebnis präsentiert Blacher bei der legendären Veranstaltung Musik im technischen Zeitalter an der TU Berlin. In der SFB-Aufzeichnung sitzt Vera Little auf der Bühne, eine helle Pelzstola um die Schultern, mit reglosem, ernsthaftem Gesicht. Ein seltener Anblick. Denn bis heute erinnert man sich eher an eine andere Vera Littl. Opulent, lachend, einnehmend, in extravagante Gewänder und Parfumwolken gehüllt. Mit dem österreichischen Komponisten Gottfried von Einem geht sie eine Liebesbeziehung ein. Eine der wenigen, die von Vera Littles Leben bekannt sind. Von einem widmet ihr einige Lieder. Doch es soll nicht einfach gewesen sein. Der Berliner Verleger wolf Siedler schildert in seinen Memoiren, In Gottfried
0: von Einems Begleitung war die sehr begabte und sehr schwarze amerikanische Mezzosopranistin Vera Little, die ihn ständig vom Trinken abzuhalten suchte, wogegen er sich aber erfolgreich wehrte. Husch, husch, rauf auf die Palme! von der du doch erst gestern heruntergeklettert bist.
3: Vera Little wird es nie schaffen, dem Rassismus ganz zu entkommen. Er begegnet ihr anfangs in den Theaterkritiken, aber auch im Alltag, in Läden und Krankenhäusern Menschen, die sie anstarren, die auf Abstand gehen. Es gibt ihn selbst in dem Berlin, das Vera Little, die Operndiva, liebt und umjubelt. Noch 1993 schreibt sie in der Erzählung mit dem beklemmenden Titel Gau,
6: etwas in mir war jedoch müde geworden. Müde, in einem fremden Land zu sein, eine von wenigen zu sein, die immer noch zu beweisen versuchten, dass ich und andere meiner Art wertvoll, edel und ehrenhaft genug waren, um mit Menschen einer anderen Art, eines anderen Volkes, einer anderen Rasse zu leben. Vera
3: Littles Strategie in der Öffentlichkeit, alle Kränkungen weglächeln.
6: Ich gehe
7: geradeaus und niemand kann mich wirklich kränken, obwohl man mir sagt, was ich bin. Ich weiß, was ich bin. Und ich sage, ja, ja, da bin ich. Schwarz auch nicht wahr. Wenn das Ihnen glücklich mag, sagen Sie es ruhig. Und alle diesen Jahre habe ich noch nie einen Streit gehabt mit irgendeiner. Ich staune selbst. Niemals mit einer Kollegin auf die Bühne, über 30 Jahre, niemals. Ich verstehe das auch nicht. Aber da bin
3: ich gut gefahren. so. Vera Little ist lieber Diva statt Opfer.
0: Sie wollte sich nicht instrumentalisieren. Und das fand ich sehr richtig
3: und gut. Und dafür ehre ich sie auch sehr. So der Opernkritiker Gerd Heinsen.
4: Oh,
5: kaltes Land und Leute gar nicht lustig. Girl laugh, chatter and talk night and day. 1965
3: wird an der Deutschen Oper Berlin das neue Werk von Hans-Werner Hänsel uraufgeführt: Der junge Lord. Das Libretto stammt von Ingeborg Bachmann. Vera Little spielt darin die Köchin Begonia, eine beherzte Wuchtbrumme, ein Jamaika Girl. Bachmann soll die Charaktere den Ensemblemitgliedern auf den Leib geschneidert haben. Bemerkenswert, mit welchen Worten sie Vera Littles Figur einführt. O kaltes Land, wo Leute gaffen.
5: Oh, kaltes Land, und Leute gaffen. Liebling sind wir gereist. so viel Stuch und so viel Steine.
3: Fünf Jahre später. Vera Littl ist ganz oben angekommen. Sie wird zur Berliner Kammersängerin ernannt. Und auch privat scheint sie endlich ihr Glück gefunden zu haben. Sie heiratet mit 42 Jahren den weltweit angesehenen griechischen Mineralogen Stylianos Savas Augustitis. Es wird keine klassische Ehe. Das Paar sieht sich selten. Beide sind beruflich sehr eingebunden in verschiedenen Ländern. Keine Kinder. Es gibt Gerüchte, die griechische Schwiegermutter sei mit ihr in der Familie nicht einverstanden gewesen. Doch Vera Little schwärmt öffentlich von ihrer unkonventionellen Ehe. Und auch auf ihren neuen Namen legt sie großen Wert, erinnert sich Anke Schneider.
4: Nachdem sie geheiratet hatte, hat sie großen Wert darauf gelegt, diesen Doppelnamen zu führen. Und Little war natürlich immer, es ging es ja schon los, auch mit gewisser Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Da wollte sie natürlich dies Augustitis dabei haben, nicht Deutsche Kultur und so weiter, Griechen. Und für uns Praktiker im künstlerischen Betriebsbüro, wir waren auch zuständig für die Plakatierung. Und da hatten wir ja immer nur ganz wenig Platz. Und nun auch noch Little August Nach mehr als 20 Jahren Fernbeziehung
3: lässt sich das Paar scheiden. Familienleben ist für Vera Little wohl doch nicht bestimmt. Auch mit ihrer eigenen Verwandtschaft in Memphis ist das Verhältnis nicht sehr innig.
5: Meine Mutter war hier von Amerika und da sie kein großer Connoisseur von Musik ist, sie hat mich gesehen als Ulrike in Maskenball und war überhaupt nicht erstaunt oder ich habe gesagt was sagst du dazu Mama wie war ich ich sagte, so, na ja du warst genau wie deine Großmutter war meine Großmutter war äh, Indianerin und sie trug auch immer die Haare so strähnig und lang und ging auch so langsam und erzählte immer der Zukunft und alles solche Sachen meine Mutter hat nur das zu sagen also ich war sehr traurig aber dann dachte ich nach das war ein Kompliment von meiner Mutter
3: was Vera Little im Privaten verwehrt bleibt, holt sie sich als Opernstar und Dame der Gesellschaft. Sie gibt Partys, entdeckt in sich das hellseherische Erbe ihrer indigenen Großmutter und veranstaltet spiritistische Seancen oder sagt ihren Kollegen die Lottozahlen voraus, nimmt sich der Sorgen ihrer Freunde an und lebt das Leben einer Diva.
0: Die Vera, die wusste natürlich auch um ihre Originalität in den verschiedenen Partien, und sie wollte schon auch dann entsprechend geachtet und behandelt werden, ja.
3: Erinnert sich ihr Bühnenkollege Klaus Lang.
0: Nicht, dass sie das unangenehm ausgespielt hätte, überhaupt nicht. Eher lustig, ja, aber alles mit Grenzen, ja.
3: Vera Littles Repertoire umfasst inzwischen mehr als 40 Mezzo-Partien. Sie singt mit Birgit Nilsson und Placido Domingo, an der Skala und bei den Salzburger Festspielen wirkt bei Aufnahmen mit Sir George Scholti mit. Eine ihrer bekanntesten Rollen, La Checa, die blinde Mutter der Gioconda in der gleichnamigen Oper. Doch singen alleine reicht Vera Little inzwischen nicht mehr. Sie wird Autorin. Ende der 70er erscheint in einem New Yorker Verlag ihr erster Band, Tears in my Eyes. Gedichte und Erzählungen, das meiste autobiografisch. Emotionale Texte einer detailverliebten Beobachterin und moralisierende Zeilen einer Tochter aus einer
6: Predigerfamilie. Ich liebe das Unerklärliche des Warums. Das Viele Unverständliche, das Unglaubliche, das Mysteriöse, Fragende, Unvermeidliche unseres Lebens.
3: Die neue Leidenschaft kommt zur richtigen Zeit, denn an der deutschen Oper ist Vera Little immer seltener zu sehen und zu hören.
0: Die amerikanische Verpflichtung, die wir in den ersten Jahren hatten, die schwand ein wenig dahin, und dann die Rollen der Little wurden einfach weniger. Es gab nicht mehr so viele Rollen für sie. Sie war Vielleicht auch zu alt, man weiß es nicht so.
3: Inzwischen lebt Vera Little am Lietzensee. Die Menschen in Charlottenburg sind Protagonisten ihrer Erzählungen. Vom Park aus
6: konnte man das Postamt sehen, wo sich Träume teilweise erfüllen, in Briefen empfangen und verschickt. Welch ein Glück. Auf diese Weise tat es nicht sonderlich weh, und die Wahrheit kam nicht sofort zutage. Jeder konnte drei bis dreißig Tage lang weiter träumen, und die Lügen oder Märchen, welche auch immer in den Briefen erzählt wurden, leben. Warum auch nicht?
3: Vera Littles Texte sind oft Versuche, persönliche Erlebnisse zu verarbeiten. Da rein packt sie all das, was sie als Diva nicht ausspricht. Vor Publikum wahrt sie den Schein. Wie in diesem Rias-Interview.
7: Ich bin einfach glücklich in dieser Stadt. Ich frage mich ob ich verrückt bin, dass ich so leicht zufrieden zu stellen bin.
1: Aber man spürt durchaus Irritationen. In den Texten kommt auch das Wissen um eben dieses Andere, also dieses nicht verstanden werden, um, ja. Kränkungen, um Einsamkeit.
7: Das habe ich auch. Aber das ist normalerweise in Zweisamkeit kommt diese schwistigkeit. Aber das muss, alles muss weitergehen. Nicht wahr?
3: Wer mehr über sie erfahren will, muss ihre Bücher lesen. Vier hat Vera Little veröffentlicht. Auf Englisch mit deutscher Übersetzung. Den letzten Gedichtband, Wanderer's Encounters, wunderbare Begegnungen, mit 75. Darin
6: finden sich diese Zeilen. Was willst du hier? Ohne Heimat und Angehörige. Klopfst an fremde Türen und bittest um Einlass. Wie lange bist du schon auf Abwägen? Ich denke, dass ein Künstler wie Vera Little sich
0: auch einsam fühlte und sich anders fühlte.
3: Gerd Heinsen, Opernkritiker.
0: Es ist diese Grundsituation bei ihr gewesen, dass sie. Als Amerikanerin, als Schwarze, die aus relativ kleinen Verhältnissen es dann doch zu einigem Weltruhm gebracht hat, aber jemand, der, das ist ein bekanntes Phänomen, mit seiner jetzigen Gegenwartsposition umgehen musste... Und das macht einen anders. Das Bewusstsein, dass man wer anders ist in einer Gesellschaft, die einen vielleicht mag und will und annimmt, dennoch fühlt man sich fremd. Und dieses Fremdsein ist sicherlich auch ein Grund, dass jemand sich einsam fühlt. Künstler sind sehr oft sehr einsam, weil sie eben erstens alleine auf der Bühne stehen, zweitens sich dauernd um die Stimme sorgen müssen. Das ist nicht einfach und damit kann auch nicht jeder umgehen.
3: Heinz Strasjewski, der lange als Statist an der Deutschen Oper tätig war, trifft Vera Little noch oft auf der Straße.
2: Und sie war eine auffallende Erscheinung. Sie trug einen weißen Pelzmantel mit einem großen weißen Hut, dann ihre dunkle Gesichtsfarbe und dann einen kleinen weißen Hund an der Leine. Wer sie kannte, grüßte sie.
3: Irgendwann, da lebt Vera Little schon in einer Seniorenresidenz, kommt es zwischen ihm, dem Statisten, und Vera Little, der Opernsängerin, zu einem Treffen bei Kaffee und Kuchen. Die Sängerin, inzwischen über 80, trägt einen Pelzmantel und Barett mit Leopardenmuster. Eine Diva. Heinz Strassjewski bewahrt immer noch Fotos von ihr auf. Und eine Postkarte. Dear Heinz, ich war sehr
2: glücklich zu hören von Ihnen. I would be pleased, also ich wäre glücklich to see you, dich wiederzusehen.
3: Es wird nicht mehr dazu kommen. Am 24. Oktober 2012 stirbt Vera Little in Berlin. Es heißt, sie sei in ihren letzten Tagen ziemlich allein gewesen. Ein Ende ohne viel Aufhebens. Das ist ihr vielleicht sogar ganz recht gewesen, denn Abschiede mag Vera Little nicht. Selbst bei ihrer letzten Vorstellung am 30. Juni 1989 will sie kein Brimborium. Öffentlich auf Wiedersehen sagt Vera Little dann in der Radiosendung Opernstammtisch im Rias und liest ein Gedicht vor.
5: Sind jetzt die Tage, Monate und Jahre kürze? Früher, träume ich, waren sie länger. Aber nein, sie waren es wahrscheinlich nicht. Oder? Aber eins weiß ich jetzt, meiner Zeit, sie kommt bestimmt. Aber doch jetzt noch nicht, Oder?
3: Der Zufall wollte es, dass Vera Littles letzter Auftritt an der Deutschen Oper genau auf der Bühne stattfand, wo ihre Karriere einst begann. Im Gebäude des Theaters des Westens, dort, wo sie vor 30 Jahren zum ersten Mal vor Berliner Publikum stand, als erste Schwarze kam.
5: <Sie>
1: Eine beeindruckende Frau mit einer beeindruckenden Stimme, Vera Little, Mezzosopranistin, Lyrikerin und auch ein bisschen Diva. Sie hatten ein Feature von Vera Block. Sprecherinnen Kathleen Gafflich und Frauke Pohlmann. Regie Beatrix Ackers. Produktion Andreas Stoffels. Die Redaktion hatte Susanne Art.